0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Explicamos hoy un apartado que tiene dos puntos, un apartado que tiene como título La diversidad de pecados. Estamos, eh, lo, lo estoy un poco contextualizando, estamos dentro de la parte de la moral del catecismo en un artículo referido al pecado tenía una primera parte sobre la misericordia y el pecado otra parte sobre la definición del pecado bueno, pues ya hemos concluido la definición del pecado ahora vamos a hablar de la diversidad de pecados ¿Eh? dos puntos el 1852 y 1853 dice así la variedad de pecados es grande la escritura contiene varias listas la Carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne de quienes tales cosas, que quienes hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí en concreto el Catecismo ha elegido un texto de la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21, que es el que hemos leído, y también refiere más textos que luego pues elegiremos algunos de ellos. Quiero decir con esto. Eh, el catecismo nos recuerda que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que lógicamente es la fuente, eh, la fuente principal del catecismo, la palabra de Dios no se limita a explicar el concepto de pecado, no se limita a explicar la, la esencia del pecado, que decíamos que la esencia del pecado es el, es el desprecio del amor de Dios. El amor no es amado, Dios nos quiere y nosotros no nos dejamos querer. Dios quiere ser nuestro padre y nosotros no queremos vivir como hijos, ¿no? Esa es, digamos, la explicación eh, teológica ¿no? De, del pecado. Pero es verdad que esta explicación, pues, podría, podría ser manipulada, dejándola, reduciéndola únicamente a un concepto espiritual, ¿eh? teológico, y no descendiendo a lo concreto. Claro, ¿eh? si dices, si sí, sí, yo me dejo... Sí, sí, yo, yo, quiero, yo quiero que Dios me quiera, yo quiero, que, yo quiero dejarme querer por Dios, sí, sí, me parece muy bien que Dios sea mi padre. Y luego las acciones concretas de cada día, resulta que soy un egoísta con mis padres, resulta que, bueno, pues soy con mis bienes soy totalmente un avaro, eh, pues con mi sexualidad soy absolutamente un libertino, y sí, sí, pero, pero yo quiero que Dios me quiera, o sea, yo estoy abierto al amor de Dios. O sea, eso también podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir que aceptemos pues, una, pues, unos términos conceptuales de que sí, que, que Dios es amor, que Dios nos quiere, que yo también quiero dejarme querer, pero luego en lo, concreto, en lo concreto estemos desmintiendo lo que en esos conceptos hemos dicho. Por eso la Sagrada Escritura, pues yo creo que cultiva las dos almas, ¿Eh? las almas de sí, explicarnos el concepto de que el, 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 la esencia del pecado consiste en que el amor de Dios no es correspondido por el hombre pero luego desciende desciende a casos muy prácticos ¿Eh? desciende a casos muy prácticos y, y, y pone listas de pecados y no es que sea caer en la casuística ¿eh? como a veces esto se suele hacer pues una especie de ridiculización ¿no? de, de estas listas de pecados eso es una casuística, ¿qué? eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es estar abierto a Dios. No, bueno, un momento. Es imposible estar abierto a Dios si de hecho y en concreto estamos cayendo pues, en todas estas eh, eh, indicaciones concretas que la palabra de Dios nos hace, que son muchas, ¿no? Vamos a ver que hay muchos textos. Indicaciones concretas sobre pecados concretos. ¿eh? Luego, ojo con una teorización, ¿no? Con una... Con con una conceptualización que luego no se concreta en comportamientos determinados. ¿eh? Porque es que, claro, lógicamente debe esos grandes conceptos de, de que el hombre pues, tiene que dejarse amar y querer por Dios, después se tiene que concretar. ¿no? Por eso la escritura no tiene complejo alguno de ir y concretar y decir, estas son las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías... O sea, bueno, porque la palabra de Dios ilumina la realidad de la vida, ilumina los grandes conceptos y los comportamientos muy concretos, las dos cosas. Luego esto no es casuística, no, no, es la realidad de la vida, porque también nuestra vida se está jugando en hechos concretos, ¿no? Permitidme un par, de, así, un par de indicaciones, un par de comentarios, ¿no? o excursus, o como se quiera llamar. Eh, creo que una de las cosas que nos caracterizan es que cada época, cada época, cada momento cultural, suele tener unas sensibilidades distintas. Entonces, tenemos el riesgo de caer en lo que se llama, eh, lo que podríamos llamar, moral o ética, también de, de un momento determinado. ¿no? O sea, Lo que a mí igual me habéis oído hablar en alguna ocasión en este programa, pecados de época o virtudes de época. ¿Qué quiere decir? Pues que en un momento determinado puede haber un contexto social en el que la cultura sea muy sensible hacia determinados valores y muy ciegos hacia otros. Puede ocurrir, por ejemplo, que en el momento presente seamos... Muy sensibles, por lo menos en los valores así un poco oficiales, seamos muy sensibles, pues por ejemplo, a la justicia social y seamos muy ciegos, muy ciegos a otras cosas como la pureza. Y aquí oficialmente está mal vista la corrupción, otra cosa es que, que, que de hecho exista un montón, pero bueno, oficialmente está mal visto. ¿eh? Si, por ejemplo, a un. Pues ...a un político se le pilla con las manos en la masa... Eh, ...recibiendo, pues una, una, cayendo en una corrupción concreta de dinero... ...de malversación de fondos o lo que sea... ...si se le pilla con las manos en la masa... ...bueno, allí inmediata, inmediatamente tiene que dimitir... ...porque ese es un valor social... ...que está, digamos, claramente reconocido, ¿no? Pero sin embargo, bueno, luego en otros aspectos concretos de su vida bueno, pues puede meter la pata, pero a tope, ¿eh? que, que como eso, digamos, es un pecado de época y no está mal visto, se lo consentimos, ¿no? A su mujer le puede hacer una barbaridad y la puede dejar abandonada, ¿eh? a su mujer y sus hijos, y se puede ir con otra, eh, dejando la más absoluta, eh, pues, pues, pues desprecio a su mujer anterior, y no pasa nada, porque como es un pecado de época y eso está bien visto, bueno, pues por eso el político, bueno, digo, pues un caso político, pues en cualquier caso, ¿eh? por eso no va a sufrir. ¿Qué quiero decir? Que hay pecados de época. Pecados de época, que son ese tipo de comportamientos en los que dependiendo de la época, los percibimos como pecados o somos absolutamente ciegos y los aceptamos socialmente. Por ejemplo... A mí me llama la atención que en, aquel, en aquellos siglos y tiempos de, del romanticismo, en Europa, en esa especie de concepción del honor del hombre, el honor, pues en nombre del honor, aquí bueno, pues se admitía como socialmente, ¿no? como socialmente, como valor social, el hecho de que los hombres se retasen unos a otros pues, para defender su honor, y cogían y ponían una determinada... ...hora para batirse en duelo y, a ver, y y con dos pistolas... ...dispararse uno a otro porque tú me habías ofendido... ...y te lanzo el pañuelo para retarnos en nuestro honor... ...y era, una especie, y era un pecado de época... ...ahora lo vemos y decimos veo que estaban locos o qué... ...no, era un pecado de época... ...sencillamente estaban ciegos... ...su cultura, esa cultura soberbia del honor y no sé qué... ...les cegaba y no les permitía ver la barbaridad de aquello... ...también nosotros tenemos pecados de época... ...que son barbaridades auténticas... Y nuestra cultura nos los hace percibir como, bueno, pues como, eh, incluso hasta como derechos. ¿no? Lo que es una barbaridad. Por ejemplo, casos caso anterior que he puesto, ¿no? Que yo le dejo a mi mujer absolutamente despreciada en la miseria y me voy con otra. Porque me resulta más atrayente. Pero bueno, pero qué barbaridad es esa, ¿no? Pues sí, es un pecado de época. Que incluso hasta se entiende como, como un derecho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el santo, el cristiano, es aquel cuyo criterio para entender lo que es pecado no es lo que socialmente es considerado como pecado. Lo que coyunturalmente, en este momento, en esta circunstancia, pues resulta que esto sí es entendido como pecado, pues entonces, no, no, el cristiano es aquel que para entender y descubrir en las acciones concretas qué es pecado, no recurre a lo que socialmente ...es políticamente correcto o políticamente incorrecto... ...sino que recurre a la Sagrada Escritura... ...y encuentra en la Sagrada Escritura... ...una... ...un referente, ¿no?... Un, ...incluso una lista de pecados objetiva... ...objetiva que tras, ...que trasciende todos los tiempos... ¿no? ...trasciende todos los tiempos... ...o sea, hay cosas que objetivamente hablando... ...son inmorales... ...y lo seguirán siendo hasta el día del juicio final... ...hasta el retorno del Señor en gloria, vamos, o sea, es, que no van a caducar... ...porque es que lo, lo que es injusto es injusto ayer, hoy y siempre... ...y no dependerá de que socialmente sea bien visto o mal visto o lo que fuere. Esta es la grandeza de la Escritura. ¿eh? Porque es que la palabra de Dios no tiene tiempo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y podemos recurrir a la Sagrada Escritura como viendo, o sea, cómo no, o sea, viendo en ella, eh, viendo pues esa voluntad eterna de Dios que también a mí me quiere hablar en el hoy, aquí y ahora. Es un don de Dios muy grande, por lo tanto. ¿eh? El que también la Sagrada Escritura descienda a lo concreto, pues sí, Señor, descendemos a lo concreto. Y no tenemos ningún, eh, ningún complejo en ello. Y si algo, algo de nos escuece... Bueno será refrescar ¿eh? eso en lo que nos escuece, porque debe de ser, si nos escuece, debe de ser que se nos ha quedado un poco en penumbra ese aspecto. Luego hay que recordarlo, hay que recordarlo y hay que insistirlo. Esto también nos, bueno, pues nos ilumina sobre un aspecto en el que muchos oyentes, a veces cuando llaman y hacen preguntas, en la parte final del programa, pues yo recuerdo que, que es frecuente eh, la pregunta de, siguiente. no Yo conozco a una persona... Pues que, no es, ...pues que no es creyente y y, y bueno y por lo tanto pues, pues no vive determinados aspectos de la ley de Dios... ¿no? ...como el de amar a Dios sobre todas las cosas y, y la relación con Dios, etcétera no ...y que no es creyente y, y que le veo que es muy solidaria y que tiene unos, unos um, comportamientos... ...que para mí quisiera yo, pues en, de justicia y de, y de compromiso pues, eh, social, etcétera tal, tal ...y sin embargo en otros aspectos de su vida... Pues pasa de, del tema religioso, pero absolutamente, ¿no? O igual también pasa de otros aspectos, pues de moral de la sexualidad o tal o cual, ¿no? Y entonces, ¿cómo se come eso, no? Bueno, pues se come de esta manera que estamos diciendo. Pues porque es muy frecuente. ¿eh? O sea, es muy frecuente el que tengamos una moralidad, digamos que está basada, configurada, en lo que socialmente se entiende como políticamente correcto o políticamente incorrecto, pero que no tiene, claro, que es una moral de época pero que no es una moral eterna, y la Sagrada Escritura ¿no? tenemos unas bases eternas, y a ella nos referimos, y, y desde ella fundamentamos, ¿no? porque sería a mí, personalmente, ¿no? me parece absurdo construir una visión de la moralidad y de la ética que hoy es y mañana puede dejar de ser, o que, no hoy, es, o que hoy no es y mañana será, pues vaya, vaya construcción ética, tú de construcción ética, pues, pues vaya absurdo, ¿no? O sea, creo que la, la grandeza de la Escritura es que esa palabra de Dios que trasciende el lugar, el lugar y el tiempo, nos permite ¿no? fundamentar pues, una moral objetiva ¿no? que va a trascender tiempo y lugar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica explicando pues, este apartado que tiene como título Diversidad de pecados. Habíamos leído el punto 1852 y en él se nos proponen una serie de textos ¿no? de la Palabra de Dios en los, que hable, en los cuales se hablan de un, listados concretos de pecados. ¿no? Concreciones, decíamos, no de ese gran principio de que el pecado es el desprecio del amor de Dios, pero concretando. no Y de, decía que el texto que aquí se transcribe es el de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Y dice, las obras de la carne son, y pone un listado de las obras de la carne, contraponiéndolas a las obras que son del Espíritu. El, las obras del Espíritu son contrarias a las obras de la carne. Bien, es una manera de, de explicar, y, y yo quisiera decir dos palabras sobre esto, no sobre las obras de la carne son fornicación, impureza tal, 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 las obras del Espíritu por, por, por lo contrario son eh, generosidad amabilidad bueno, vamos a ver, ¿qué significa esto de obras de la carne y obras del Espíritu? ¿es que acaso está aquí diciendo está haciendo suya la Sagrada Escritura esa visión dualista o reencarnacionista ¿no? de que el, la carne, o sea que el hombre tiene que desprenderse de la carne y ser un, un espíritu que llegue a reencarnarse hasta que el fondo del espíritu se desprenda del cuerpo? ¿Es que acaso aquí se está percibiendo un dualismo, un dualismo de la carne, la materia es mala y el espíritu es bueno? Podría parecer, ¿no? Una lectura así... Llegamos a primera vista, dice, las obras de la carne son estas, no las obras del espíritu, entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Aquí estamos hablando de que eh, lo material es malo y lo espiritual es bueno? No, no, ni hablar, ¿eh? ni hablar. Eso sería una lectura demasiado ligera. No se refiere a eso. ¿eh? En la Sagrada Escritura, ese dualismo de que lo material es malo y lo, y, lo, y lo espiritual es bueno, y entonces hay que desprenderse de todo lo material, eso no tiene lugar. La Sagrada Escritura tiene muy claro ese concepto de que todo lo que Dios creó era bueno. Eh, lo, todo lo material, ¿eh? o sea, todo lo que forma parte de la creación, que ha salido de manos de Dios, todo es bueno. Y va a formar parte de los cielos nuevos y la tierra nueva a la que todos estamos llamados. No, no se refiere pues a eso. ¿eh? Se refiere a que, a que de alguna manera... Cuando hablamos de pecados, de los pecados de las obras de la carne o las obras del espíritu, sí, se refiere a que la concupiscencia, la concupiscencia ha herido al hombre completo, ¿no? Ha herido al hombre completo y tiene en la carne, tiene en la carne digamos, en, el, en, en, la, en la forma corporal y carnal de ser del hombre, tiene un aliado, ¿eh? tiene un aliado para que esa tentación en nosotros tenga fuerza. Pero vamos, también hay tentaciones que no son tanto, digamos, de tipo carnal, sino de tipo espiritual. Por ejemplo, la soberbia. ¿Mm? Por ejemplo, la soberbia. Que es, digamos, más un pecado de tipo mm, espiritual que carnal. ¿Mm? De hecho, el pecado original... Uno lee el pecado original en ese seréis como dioses, ¿no? En la distinción del bien y el mal. Y parece, es evidente que tal y como se describe en el libro del Génesis, el pecado original es explicado más como un pecado de tipo espiritual soberbio que como un pecado carnal de debilidad. ¿No? Bien, eso es así. ¿eh? O sea que por tanto no entendamos que, que todos los problemas vienen de, de lo corporal, de lo carnal... ...y que lo espiritual no es problema... ...sí, sí, lo espiritual... O sea, ...el pecado original afecta a cuerpo y alma... ...afecta a lo carnal y a lo espiritual... ...el pecado original afecta a las dos... ...facetas del hombre, lo espiritual... ...que, además, que por otra parte están unidas, claro... ...la tentación afecta a las dos facetas... ...la espiritual y la carnal... ...pero es cierto, hay que reconocerlo también... ¿eh? ...pues que en nuestro componente corporal carnal... ...el pecado tiene un aliado grande... ¿Eh? por aquello de que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, tiene un aliado grande pues, para incidir, meter una cuña, ¿eh? meter una cuña determinada desde la que somos tentados. ¿no? Por eso decía la tradición católica que tres son los enemigos de la vida espiritual, mundo, demonio y carne. ¿Eh? Y especialmente por carne entendía pues, que, que la faceta corporal y carnal del hombre, bueno, pues es uno de los puntos de los que se sirve Satanás pues, para incidir en la tentación contra nosotros. ¿no? Bueno, en ese sentido, la Carta a los Gálatas opone ¿no? las obras de la carne a las obras del espíritu. ¿eh? Entendámoslo, entendámoslo de, esa, de esa manera. Más textos. Bueno, pues aquí se nos ofrecen bastantes más, y en cada uno de ellos, pues, voy a leer algunos, que todos serían mucho, se nos ofrece también Romanos 1, 28, 32. Dice... Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregó los Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Es decir, rechazaron a Dios, como no tuvieron a bien guardar el conocimiento de Dios, rechazado el conocimiento de Dios, uno se queda a merced de su mente insensata. Es que cuando alguien no tiene a Dios como centro, de su cosmovisión, claro, se queda a sus solas fuerzas, ¿no? Se queda, se queda a su propio entender, ¿no? dice, su mente insensata, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Fijaros qué listado ha puesto aquí, ¿eh? Los cuales, aunque conocedores del, del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. O sea, que este, de este texto de Romanos 1, 28, 32, yo destacaría sobre todo el hecho de que em, San Pablo aquí insiste cómo el rechazo ¿no? del verdadero conocimiento de Dios conlleva una insensatez muy grande. Dice, mente insensata, ¿no? una mente insensata, el rechazo del conocimiento de Dios conlleva una insensatez, o sea, actuar en contra de razón en contra de lo que es conforme a sentido, sino dejándose llevar. Y además lo grave, dice, es que aunque, uno, aunque ellos conocían el veredicto de Dios, practicaban ¿no? estas obras e incluso aprobaban a los que las practicaban, que es como diciendo, no solo lo malo ya, o sea, el, cul, el, el colmo del mal, no solo es hacer el mal, sino encima eh, pretender, de alguna manera, pues... Eh, elevarlo a la categoría de bien, que es llamarlo un derecho. Bueno, pues como pasa en España, por ejemplo, con el tema del aborto, o sea que el colmo ya no es matar a un niño, sino que luego encima uno le llame le llame derecho a tal cosa, que ya es el colmo. El colmo es el mal elevado al concepto de, de derecho. Otro texto que aquí se nos propone, 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Mm? Los injustos, ¿eh? No heredarán el reino de Dios. Aquí habla del pecado bajo el concepto de injusticia, o sea, con lo contrario a la justicia de Dios, a lo que es conforme, ¿no?, a su voluntad. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Como hoy en día también, pues decir esto de que y los homosexuales, pues suena muy... pues escandaliza nuestros oídos, pues digamos dos cosas, ¿no? digamos dos cosas, que es que la palabra de Dios es eterna... Supera tiempo y lugar, aunque, aunque nosotros siempre, ¿eh? la Iglesia siempre ha matizado que nosotros no entendemos que aquí San Pablo se esté refiriendo a la condición homosexual. La condición homosexual no necesariamente es pecaminosa en sí mismo. Una persona puede tener una condición, una, una tendencia homosexual sin que sea el culpable de ella, sino que la está padeciendo, ¿eh? ...está padeciendo y, y es digno de, de nuestra ayuda... ...de nuestra misericordia y de nuestra solidaridad... ...pues pa, también para ayudarle en su situación, ¿no? Pero una cosa es eh, padecer una condición homosexual... ...y otra cosa es justificarla y real, eh, en la realización de actos homosexuales... ...que son totalmente contrarios a la ley natural, a la ley de Dios, ¿no? Que es otro tema, o sea, es decir, una persona que tenga condición homosexual... o ...una cierta tendencia homosexual... ...pues está llamada a vivir en castidad... ...pues exactamente que un servidor... ...o sea igual que yo, o sea igual que cualquiera... ...no por tener una tendencia homosexual... ...alguien está... ...está librado o, o está dispensado... ...de la virtud de la castidad... ...la virtud de la castidad estamos llamados a vivirla todos... ¿eh? ...y si alguien eh, padece o tiene esa condición... ...pues exactamente igual... ¿eh? ...pues eso... ...o sea que lo digo esto un poco también como matización... ...pero bueno, porque aquí San Pablo cuando habla de... ...que no heredarán el reino de los cielos... ...la iglesia siempre ha entendido... ...que está hablando que está condenando no esa condición, o no esa tendencia, el hecho de que alguien tenga esa tendencia, sino el, la justificación y el dejarse arrastrar en esos actos que son contrarios ¿no? pues a la ley de Dios y a la ley natural. Bien, hechos de matiz, ¿eh? que hoy en día hay que matizarlo, hay que hacer las aclaraciones porque sabemos en la cultura en la que vivimos. ¿eh? En, este, en esta lista ¿eh? de impuros, idólatras, adúlteros, homosexuales, ladrones, avarros, coborrachos, tal, 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 en esta lista... Se está hablando, la está presentando como una injusticia, es decir, como algo contrario a la justicia, a la, a la voluntad de Dios. ¿Mm? Bueno, más, más casos, pues es que hay muchos textos. Efesios 5, 3, 5. La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros como conviene a los santos. Lo mismo de la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias. Porque tened entendido que ningún fornicario impuro o codicioso, que es un idólatra, participarán en la herencia del reino de Cristo. Si os fijáis, en la mayoría de los listados, de los listados que hace San Pablo, mete muchas... ...muchos conceptos, ¿no? Pero unos conceptos que no faltan nunca son el tema de la codicia con el dinero... ...la idolatría del dinero y el tema de la impureza. O Esas sea, dos cosas no faltan nunca de sus listados. También habla de las groserías, etc. Pero esos dos aspectos, el de la idolatría del dinero, ¿no? Y el de la impureza están siempre incluidos, ¿no? Se ve que eso siempre le ha afectado al hombre todos los tiempos. ¿eh? La idolatría del dinero eh, y también la gran tentación de la, pues, de la carne de la impureza, ¿no? ...más textos, que ¿eh? no vamos a leerlos todos, pero este último... Eh, ...Colosenses 3, del 5 al 8... ...aquí el Catecismo pone, pues, casi unos 10 textos, ¿no?... ...Colosenses 3, del 5 al 8... ...por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos... ...fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, que es una idolatría... ...todo lo cual atraerá la cólera de Dios sobre los rebeldes... ...y que también vosotros practicasteis en otro tiempo... Cuando vivíais en ellas, más ahora, desechad también vosotros todo esto, cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras lejos de vuestra boca. ¿Eh? O sea, habla um, San Pablo en un, en, en un término que es el que hay que mortificar mortificarnos. ¿Qué quiere decir mortificar? Nos pues parece que es una, uno de esos términos que hemos desterrado, ¿no? No digo ya únicamente de nuestro lenguaje, sino de nuestro horizonte espiritual y antropológico. ¿no? Mortificar quiere decir que el hombre tiene que morir al pecado y tiene que, por lo tanto, hacerse de violencia a las tendencias pecaminosas que tenemos en nosotros. Tiene que hacer contra, como decía San Ignacio, es contra, hacerse contra a la tendencia pecaminosa, ¿no? Si el hombre se deja llevar, bueno, pues ancha es la puerta que lleva a la perdición, cuesta abajo todo corre lógicamente aquí habla de que hay que mortificar, es decir, uno tiene que, sería ingenuo, sería una antropología ingenua la que, la que no esté recordando la importancia de la mortificación, de que, de que hay en nosotros una tendencia pecaminosa que hay que saberle llevar la, la contra, no y ese es uno de los dramas que, hemos, que, que padecemos ahora mismo, no el de una concepción antropológica ingenua, o sea, no real, en la que no nos, o sea, nos está recordando un hecho que es absolutamente objetivo, que hay una tendencia a nosotros al mal, que hay que mortificarla, o sea que hay que, que, hay que hacerla morir para que nazca el hombre. el hombre justo, tiene que morir el hombre injusto, y en nosotros existe esa lucha interior, hay una batalla dentro de nosotros. Por lo tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, dice. no En resumen, que en la Sagrada Escritura hay muchos, eh, muchos lugares en los que se ponen una especie de listados de acciones pecaminosas, listados de pecados. ¿eh? Y esto no es caer en la casuística, como he dicho antes, sino que es también entender pues, que el seguimiento a Jesucristo, que el vivir como hijo en la condición de hijo de Dios, se traduce también en cosas concretas. Y lo que no puede ser es que alguien pretenda, ¿no? Pretenda vivir en esa condición de hijo cayendo en contradicciones como estas, ¿no? Estos pecados que están aquí un poco también reflejados, hasta puestos en listas, estos pecados, cada uno de ellos indica que estamos cerrados a, pues a, al amor de Dios y que no vivimos en la condición de hijos. Son como un semáforo rojo que se enciende, dice, oye, aquí hay un comportamiento tuyo concreto que es incompatible con tu condición de hijo de Dios o de seguidor de Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, lejos de entender estos listados como algo antipático, ponernos delante de ellos y especialmente detenernos en aquellos que nos toquen más de cerca. Dejarnos interpelar por la palabra de Dios, ¿no? Ponernos ante ella como un espejo en el que el Señor te dice, mira este, en este listado, esto en concreto que ha puesto, ¿cómo te toca de cerca? Pues eso, ¿no? Creo que hay que tener esa apertura a la palabra de Dios que nos ilumina. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y Continuemos la explicación en este programa del Catecismo, la explicación de este apartado que tiene como título la diversidad de pecados. Son dos puntos, habíamos ya abordado el primero, lo hacemos ahora con el segundo, en 1853. Dice, se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan, se los puede agrupar también según que se refieren a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales o carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, obra o misión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las malas intenciones asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras a las que hiere el pecado. Bueno, ¿qué afirma este punto del catecismo? Bueno, que hay otras formas, hay otras formas de clasificación de los, de los pecados. Para nosotros la más tradicional es la de los mandamientos. De hecho, eh, el catecismo que vamos a explicar, vais a ver cómo sigue este camino, el de los mandamientos. El primer mandamiento, bueno, pues va, vais a ver que poco a poco, según vayamos adelantando en esta parte, vamos a ir ya explicando los eh, pecados concretos, la moralidad concreta de cada mandamiento. Porque quizás sea la forma más eh, tradicionalmente ordenada eh, de explicar los, eh, pues las, los, los, los pecados, ¿no? las acciones que son contrarias a pues a la voluntad de Dios, pero hay otros caminos también para hacerlo. Por ejemplo, las virtudes, también se puede hacer un examen de conciencia, pues partiendo de las virtudes, diciendo, bueno, a ver, ¿qué pecados son contrarios a las tres virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Qué pecados son contrarios eh, a las virtudes eh, morales? ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bueno, entonces se comienza a ver los pecados contrarios. De hecho, pues cuando os acordéis que en el catecismo aprendimos cuáles son los pecados capitales y sus virtudes contrarias. ¿no? Y decíamos, pues contra la soberbia, humildad. Contra la avaricia, generosidad. Contra la lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia. Contra la gula, templanza. Contra la envidia, caridad. Y contra la pereza, diligencia. O sea, es también otra forma muy práctica, muy práctica también de de examinar nuestra conciencia, ¿no?, basándonos un poco en los pecados capitales y en sus virtudes contrarias. También se puede hacer siguiendo las obras de misericordia, obras de misericordia espirituales y corporales. Sobre todo, esto viene muy bien en lo que se refiere a los pecados de omisión. Si uno ejercita las obras espirituales de misericordia, si uno ejercita las obras corporales de misericordia. ¿Mm? Otra forma también muy práctica, ¿no? O sea, que pueden ser... Por, siguiendo los mandamientos, siguiendo las virtudes. También puede ser, eh, siguiendo, dice aquí, pues, cómo es nuestra relación referente a Dios, referente al prójimo, referente a uno mismo, ¿no? Tomando estas tres dimensiones de nuestra vida moral. O sea, cómo es mi vida para con Dios, mi vida para con el prójimo y para conmigo mismo, ¿no? Tomando, dice aquí, pues, haciendo un examen de conciencia, agrupándolo de esta manera mi, mi relación para con Dios para con el prójimo y para con uno mismo también dice dividiendo los pecados en espirituales y en carnales bueno, es un poco antes ya lo hemos dicho hay pecados que hacen más referencia un poco a la carnalidad del hombre pues el de la gula, de la gula el de la pereza el de la impureza y otros pecados que son más espirituales pues que son la vanidad que son la, la soberbia el orgullo, bueno, pues también otra forma un poco de... Eh, cayendo en cuenta también dice de que los pecados se dividen en pensamiento, palabra, obra u omisión. Otra forma también, ¿no?, de, de examinarnos de ello. O sea que, bueno, todas estas distinciones las hace aquí el, el catecismo pues para que también teniéndolas en cuenta, veamos matices y veamos cosas que se nos pueden pasar desapercibidos. Siempre es bueno, ¿no?, eh, hacer un examen de conciencia pues no siempre de, o sea, de la misma manera porque igual se le, a uno se le escapan matices que haciendo el examen de conciencia de, de la otra manera pues, pues podría descubrir determinadas cosas ¿no? por eso igual es bueno que uno en un momento determinado se examine según los mandamientos en otro caso según las virtudes ¿eh? y bueno pues todas esas cosas se van complementando ¿no? y nos van dando luz, luz en nuestro camino por lo tanto, como, como digo, no es porque eh, la Iglesia aquí se meta en divisiones, subdivisiones y parece que... No, no, no. O sea que lo digo porque es que yo soy consciente de que pues de estos puntos del catecismo podría venir aquí pues, cualquier persona pues eh, con esa especie de espíritu crítico y empezar como a ridiculizar todo esto. No, va, la Iglesia tú, fíjate, está aquí clasificando, subdividiendo... Eh, no, no, vamos a ver, eh, no, no saquemos punta a lo que no la tiene. O sea, sencillamente, lógicamente, cuando nosotros concretamos y descendemos a la práctica, pues por supuesto que detallamos, ¿no? Porque los grandes ideales, como decía yo antes, pues claro que bajan, ¿no?, al detalle concreto. Después de haber hecho estas, estas matizaciones, ¿no?, de cómo podemos distinguir los pecados de una forma y de otra, etcétera los actos humanos, al final dice, la raíz del pecado, o sea, es decir, la clave, ¿no?, está... ...en el corazón del hombre, en su libre voluntad. ¿Eh? Es decir, que la clave, la esencia, la esencia del pecado... ...está, dice él, en la libre voluntad, en el, en el núcleo del corazón del hombre... ...es en el que está teniendo lugar esa batalla... ...entre el pecado y la gracia, entre Cristo y Satanás. Es el Señor el que nos, nos insistió en esto, ¿no? Mateo 15... 1920, frente a una concepción de la moralidad, de una manera extrínseca, es decir, como si la moralidad consistiese ¿no? pues en un cumplimiento, un cumplimiento de obras externas, ¿no? de códigos, de códigos, pues lo que los fariseos entendían por pureza o por impureza. ¿no? Puro era el que cumplía pues, todo un listado de prescripciones. Eh, pues de cara a la comida, de cara a esto o de cara a lo de más allá. ¿Eh? Bueno, pues frente a esa concepción ¿eh? de, de pureza o impureza externa o extrínseca, ¿eh? el Señor la critica y el Señor pone, pone un concepto de, de pureza o impureza que parte del corazón. Dice, de dentro del corazón salen, dice el Señor, las malas. Las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falso testimonios, injurias, es decir, es lo que está dentro, lo que anida en tu corazón lo que hace puro o impuro al hombre. Estos listados de pecados, etc., no, no se trata, no tiene nada que ver con aquel concepto farisaico en el que la moralidad consistía en un cumplimiento de prescripciones externas, ¿no?, para ser puro o impuro, no, no. Sino que todo este tipo de listados de pecados que aquí hemos leído ¿no? en la Sagrada Escritura Hacen referencia a que esos pecados anidan en el corazón del hombre Están naciendo dentro de ti ¿Mm? y, Por lo tanto esa, esa, esa contraposición que tenía Jesucristo ¿no? Entre lo que era lo que es una, una moralidad extrínseca ¿no? de cumplimiento de una serie de normas A lo que es interior es, es totalmente distinta no sé si he contado yo aquí, porque a veces ya no sé dónde contar las anécdotas ya. No sé si he contado una anécdota que me ocurrió a mí en, pues en, en Tierra Santa, en Tierra Santa en un, pues en un restaurante determinado, ¿no? Fuimos con el guía, era un guía argentino, creo recordar, eh, judío. Entramos a un restaurante, comimos allí y llegado el momento pues, nos servieron, nos ofrecían café y a mí se, se me ocurrió pedir café con leche. Y entonces, bueno, pues observo que el camarero, no sé, me ponía un poco cara rara y yo pensaba que no me había entendido. Entonces yo le decía, el milk, y lo intentaba decir en francés, en inglés y tal, y decía, esto hombre, ¿cómo, ¿cómo entenderá lo de leche? Y como no, como no me hacía entender, le dije al guía, oye, dile en hebreo que quiero el café con un poco de leche. Se pone a hablar con él en hebreo y entonces se dirige a mí y me dice, no, ¿sabe lo que pasa? Es que mire, es que estamos, este es un restaurante que tiene eh, pues una, pues una prescripción de, de guardar las, las costumbres de comida judía y entonces, pues usted es que resulta, que me dice el camarero, que usted en la comida ha comido carne. Y entonces, claro, como ahora pide leche, es que en el Levítico, en el Levítico hay un texto que dice, eh, no cocerás el, o sea, no, no, no mezclarás ¿no? Pues el, ...no cocerás el ternero en la leche de su madre... ...y claro, como esa leche que usted le sirve... ...pues también podría ser de, del ternero de la carne que ha comido... ...vamos, me quedé perplejo, ¿no?... ...dije, no, pues, sin leche, sin leche, y café solo le dije, ¿no?... ...y entonces me di cuenta de hasta qué punto... ...esa diatriba de Jesucristo, pues con los fariseos... ...tenía toda la fuerza, ¿no?... ...cuando el Señor le dice, no es lo que entra por la boca... ...lo que hace impuro al hombre... Lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón. En tu corazón anida el odio, el rencor, la vanidad, la impureza, la injusticia. ¿eh? O sea, uno cuando ve cos cosas como esas se da cuenta ¿no? de que hay dos tipos de moralidad. Aquella que se limita ¿no? a unas prescripciones, ¿no? pues al cumplimiento de un ritualismo que hace puro, impuro al hombre, o la que parte, dice, bueno, ¿a mí de qué me sirve? Eh? Ahora, ante, ante los ojos de Jesucristo... ¿Qué moralidad es esa que está allí diciendo, aquí no puedo mezclar yo la leche con la carne, y luego tengo en mi corazón un odio, estoy odiando hoy aquí a los palestinos, que si veo un palestino, pues, pues, pues vamos, comienzo aquí la, la caza, levanto la veda para cazarlo. Pero bueno, pero ¿qué moralidad es esa? Pues claro, es que por eso Jesucristo tuvo ese enfrentamiento. Y también por eso fue la cruz. Porque él habló de una moralidad que nacía... Del, del interior del corazón, ¿no? en el cual anida la verdad del hombre, que toma una opción, bien sea por la gracia de Dios, ¿eh? y por lo tanto pues, sus obras son espirituales, ¿no? o bien sea una opción en la que él se deja arrastrar ¿no? por el pecado, y sus obras pues, son carnales. ¿no? Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Lo dejamos aquí, hemos explicado hoy estos dos puntos, el 1852 y 1853, que hablan de... La diversidad de pecados. ¿eh? Si Dios quiere, continuaremos. Uh, el, el siguiente apartado dice la gravedad del pecado mortal y venial. Continuaremos a partir del próximo día. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.